0: Hola, hola, gracias por escucharme una vez más eh, Les quería contar que quiero ser más constante, quiero subir más episodios Lo que pasa es que a veces me lleva tiempo investigando y recopilando toda la info Así que les agradezco la paciencia y que siempre estén pendientes de cuando subo un episodio nuevo Antes de empezar a relatar este caso me gustaría que recordáramos un personaje del cual ya he hablado por ejemplo, en el caso de la bruja Cleo y es el H3, que es uno de los mejores agentes de investigación hondureños. Eh, y quiero que lo recordemos porque en este caso pues también vamos a hablar de él. El sábado 26 de julio de 1997 amaneció algo nublado, aunque la lluvia ya había parado. Teúd despertó con ese frío característico de una mañana fresca. Dos campesinos que bajaban de la aldea Corralitos a la capital encontraron el cuerpo de una mujer tendido sobre la maleza a la orilla del camino, una nube de moscas rondaba todo el cuerpo. Como a las 9.30 de la mañana que le informan al H3 que se encontró un cuerpo, pues él no dudó en salir de la oficina lo más rápido que pudo, Acompañado por otros investigadores, eh, la relacionadora pública y técnicos de inspecciones oculares. En el momento que todo el equipo llegó a la escena, el agente de homicidios, eh, el H3, ordenó que aislaran a los campesinos y para interrogarlos que de alguna manera no, no se acercaran los periodistas. Él quería que primero hablaran pues, con ellos y después si se podía con los periodistas. Que ya estaban ahí, por cierto. El cuerpo estaba tendido sobre la maleza a una orilla del camino, bajo las ramas de un pino viejo y cubierto como de enredaderas. Las moscas se miraban como una nube brillante, lo describen. Cuando el H3 miró el cadáver, un ojo estaba entreabierto, los brazos estaban cruzados debajo de sus senos, su abdomen estaba bastante inflamado, las piernas separadas, en los dedos de una mano tenía varias hebras de pelo que con el viento se balanceaban la piel ya se le había desprendido la vagina de la muchacha estaba totalmente desgarrada a tres metros del cadáver se encontró una rama fresca de un árbol que para la atención de los detectives dejaba ver que fue arrancada a la fuerza de una rama mayor ok, traten de no olvidarse de este dato porque tiene bastante importancia en este caso Vamos a ir unos pocos días atrás en el tiempo. Nos vamos a ir al miércoles 23 de julio de ese mismo año. Eh, una pareja había puesto una denuncia. Explicaron que no sabían eh, de su hija desde la mañana, que ella salió a las 6 de la mañana, ella sale a esa hora, siempre, a la universidad, y que ella debió de regresar eh, un poco antes de las 11 sin embargo ya era de noche los padres también dijeron de que no tenía novio que tan solo tenía 19 años eh, los papás pues como cualquier otro padre parecían muy preocupados con justa razón ya llevaban varias horas que no sabían nada de ella esto que no era nada habitual de ella la muchacha se llamaba Vicencina Trimarchi era ella la misma muchacha la cual encontraron los campesinos que comentábamos antes en corralitos. El H3 les hizo unas preguntas a los campesinos les dijo a qué horas encontraron el cuerpo? ellos mencionaron antes de las nueve eh, y quien, quien, quien dio esa respuesta fue el más, el más señor de ellos. Entonces también les preguntó, ¿conocen esta clase de árbol? Señalando la rama que estaba cubierta de piel y de moscas. El más joven contestó, el más joven de los campesinos, y dijo, esa es una rama de ficus. Vino el H3, ya extrañado, y les dijo, ¿ustedes saben si hay muchos de estos árboles por aquí? Entonces eh, contestaron, no ninguno. Donde hay más es en la ciudad. Pero en toda mi vida, mencionó el más señor, no he visto ficus por esta zona. Al H3 esto le llamó demasiado la atención porque estaba consciente que los campesinos eran casi expertos en esa área. Aparte de que ellos pasaban por ese lugar todos los días, claro que iban a reconocer si algo no pertenecía ahí. Así que ordenó que se cubriera un máximo de 3 kilómetros para comprobar si había ficus por el lugar, la rama que les comenté. Mediante la observación de la escena comprobaron que Vicencina no fue asesinada en ese lugar porque pues no tenía señales de haber sido arrastrada. Eh, por las líneas color violeta alrededor de la boca y la nariz el forense determinó que fue asesinada por asfixia. Hablemos un poco de Vicencina Trimarchi, ella era una de las pandillonas más bonitas que tuvo Honduras podríamos decir, fue estudiante del Instituto de Señoritas José Cecilio del Valle, también podemos decir que era cinta negra en karate, era una muchacha muy bonita, amable, como una muchacha normal a sus escasos 19 años. Según las investigaciones del forense, podemos decir que la persona que la asfixió era más fuerte que ella. Por la forma de la marca en los dedos, también podíamos decir que la persona que la asesinó estaba encima de ella. Probablemente esa persona se apoyó en el estómago de Vicencina. Eh, en ese momento, dada la situación, el año, que eso vaya, no era algo tan común... Todo mundo exigía que se encontrara al asesino lo más pronto posible. Uno de los campesinos también mencionó un dato muy importante y es que dijo que en la mañana él vio a una mujer que andaba manejando un carro rojo, una camioneta de cuatro puertas. Ella le preguntó que cómo podía regresarse a Tegus. La mujer andaba acompañada con un muchacho joven. Okay, entonces ya partiendo como de que estos datos, que el color de carro, una señora, la rama de ficus, ellos ya empiezan como medio a conectar. Los investigadores claramente fueron a la universidad y platicaban con una de las muchachas que estuvo con Vicencina antes de irse. La universitaria comentó que Vincent, como le decían, estaba esperando a alguien que llegara por ella. Cuando la amiga le preguntó quién, ella solo le dijo que un amigo. Pero pasó el tiempo, hicieron tiempo, estuvieron platicando, pero el muchacho nunca llegó. Entonces Vicencina se despidió de su amiga y su, se fue. Unos cinco minutos después de que Vicencina Trimarchi se fuera, llegó un muchacho buscándola y le preguntó a la amiga por ella. La amiga, pues lo único que le dijo es que ella se acababa de ir. Como se sabía, eh, Vicencina utilizaba con frecuencia, bueno casi a diario, el punto de taxi de la U para eh, que la llevaran al Luarque. Los investigadores también hablaron con ellos, se dieron la tarea de hablar con todos con ellos, les enseñaron a los muchachos taxistas una foto de ella y bueno los muchachos la reconocieron y uno de ellos dijo que sí la había visto el día que ella desapareció. Dijo que la vio comprando algo por los puestos que se ponen enfrente de la U pero que luego la perdió de vista y que no la volvió a ver Esa fue la información que llevaron, era realmente poca pero al siguiente día y atando más, más cabos eh, decidieron regresar a la universidad y volvieron a entrevistar a la misma muchacha eh, Le preguntaron si de casualidad sabía el nombre del muchacho que preguntó por Vicencina para la sorpresa de los investigadores, ella dijo el nom que el nombre eh, no se lo sabía, que tenía como una, un vago recuerdo, pero sí dijo que le parecía que ese muchacho era novio de una prima de Vicencina, que da la casualidad que también se llama Vicencina. Eh, al final... Tratan de averiguar eh, en la universidad, la universidad eh, coopera, escuchan el nombre, el, el posible nombre, y al final se dan con el muchacho y su nombre, que se llamaba Limber Villalbir. Bueno, ya tenemos al menos el nombre del sospechoso. Los investigadores ubican al muchacho en el barrio Pueblo Nuevo, en la subida a las Lomas del Guijarro. Lo empiezan a vigilar, le toman fotografías también al carro Suzuki, color rojo, de cuatro puertas. También le tomaron fotos a una señora delgada y de muy baja estatura. Con esa foto vuelven a ubicar a los campesinos que anteriormente habían dicho que habían visto a dos personas en un carro rojo y que les preguntaron de cómo podían regresar a Teus. Cuando les enseñaron las fotografías, inmediatamente reconocieron el carro y a la señora. Dijeron que del muchacho no estaban muy seguros, pero que la señora esa era. Sin embargo, corroboraron con la amiga de Vicencina que ese muchacho fue la persona que preguntó por ella. Entonces, ya, ya estaba más que dicho. Eh, cuando, cuando la amiga de Vicencina vio la foto del muchacho, le dijo, sí, esa, esa persona es que preguntó por Vicencina. La doctora Olga Parham, que es una de las biólogas más reconocidas en el país, les dijo a los investigadores que fueran a la casa del muchacho y que tomaran fotos eh, que vieran si habían árboles de ficus. Y sí, eh, habían tres árboles de ficus justo enfrente de la casa del muchacho. Incluso se encontró la rama grande de la cual habían desprendido la otra. Y calzaba justita con la quebradura que se encontró en escena del crimen. Se sabía que el papá del muchacho era una persona bastante influyente. Bueno, la verdad que toda la familia del sospechoso era bastante poderosa y de mucho prestigio. Cuando se emite la orden de cateo, el padre del muchacho le deja saber a los investigadores por medio de los medios y a la jueza que se estaba preparando nacional e internacionalmente para demandarlos. El papá del muchacho era representante de una ONG, por lo cual hasta la embajada de Alemania había pedido explicaciones porque ellos decían que eso les olía a una persecución política. A pesar de toda esta presión que hasta el presidente Reina, que era presidente en ese momento, pedía respuestas y pedía respuestas, pedía que se encontrara el culpable lo más antes posible, porque pues se estaba ya se estaban dando como esas habladurías de que era persecución política, entonces hasta el presidente Reina puso bastante presión en los investigadores. Pero de igual manera, la orden de Cateo se, se emitió y se ejecutó. También eh, se entrevistaron a los vecinos y preguntando, una persona le dijo que había visto una muchacha en la puerta de la casa. Ella andaba calcetines y una camisa rayada del muchacho porque era algo larga. Y entonces dice la, la persona, el testigo, que ella le gritaba, la muchacha le, le gritaba a Limber que se metiera. También el testigo dijo que la muchacha llevaba unos anteojos. La fiscal lee la orden de allanamiento y empiezan a buscar por toda la casa. Sin embargo, pasan casi siete horas y no logran encontrar nada. Entraron de nuevo al cuarto del muchacho. En lo que andaban buscando, Limber se quedó dormido en la sala. Incluso su mamá le preparó cena. Cuando buscan en un closet de cedro, en la parte de arriba, uno de los investigadores mete la mano y encuentra una locomotora de un tren de juguete que tenía varios vagones encima encuentra todo el tren en ese momento llama a los papás del muchacho y al doctor Denis Castro Obadía quien estaba asistiendo a la familia Villalbir como testigo bueno él también es abogado y es doctor hacen también pasar a un abogado de la familia junto con eh, toda la familia y Denis Castro Obadía baja los vagones para poder revisar bien todo en el último vagón que revisó sonaba algo todos se acercaron expectantes de lo que podía pasar Y sobre la cama cae el carnet de la U de Vicencina Su tarjeta de identidad y los lentes eh, Incluso, eso, eso, eso lo encontraron en, en, en el cuarto de Lindbergh Pero incluso, eh, no sé si se acuerdan de algunos bríos Que sacaba la marca Avon Que eran bien populares en los noventas Yo tuve un montón que tenían como una forma de fresa o de uvas bueno en el asiento del pasajero del carro encontraron uno cuando lo llevaron a medicina forense efectivamente tenía la huella del dedo índice de Vicencina la madre de Limber estaba desconsolada recordemos que la mujer que los campesinos vieron pues es la mamá me imagino que en manera de no perder a su hijo en la cárcel por años ella pues decide ayudarlo en cuanto a la madre de Limber, se decide no hacer nada. Los investigadores concluyeron que era, pues, lo indicado. Pues, no sé, pero el amor de una madre podía llegar a ser todo por su hijo. Ahora bien, eh, ¿qué fue lo que confesó el asesino? ¿Qué fue lo que dijo Limber? Limber dijo que ese día acababan de hacer el amor y que ella le empezó a reclamar por celos. Lo amenazó con contarle todo a su prima. Vicencina Kaiser, así se llamaba su prima empezaron a discutir muy fuerte, ella le dijo yo le voy a decir, la estás engañando eh, ella le decía que cortara con ella él se encolerizó, saltó sobre ella le inmovilizó, le tapó la boca para que no siguiera gritando, luego quemó algunas de las pertenencias de Vicencina, eh, la puso en el closet y la dejó ahí como unas dos noches a Lindbergh lo condenaron aproximadamente con unos 29 años que le tocaría en la cárcel. Actualmente es un reo modelo y probablemente salga libre el 20 de febrero del de 2027. Este caso es muy importante para la investigación hondureña porque a pesar de las presiones que tenían los investigadores por parte, imagínense, incluso de, de la embajada, no se dieron e hicieron lo correcto, lo que se tenían que hacer. La investigación de este caso fue premiado con el primer lugar por la Academia de Ciencias Forenses en Los Ángeles, California. Incluso eh, este caso sigue formando eh, o lo siguen tomando como ejemplo en el FBI. Eh, sirve como un tema de referencia en el entrenamiento de los nuevos detectives de homicidios. Porque este caso fue tan... Importante o porque podríamos decir que se toma como referencia. Bueno, este es uno de los primeros casos en el que se hace un perfil psicológico, en el que se hace un perfil geográfico, porque vimos cómo incluso la bióloga, la doctora Parham, eh, es encargada de llevar el FICUS, de decirles tomen fotos, porque si queremos estar cerca del asesino esta rama probablemente sea complementaria para todo el caso, que fue complementaria para la escena eh, y también pues podemos decir eh, el trabajo de los investigadores que se tomaron horas, horas, horas en revisar toda la casa porque acuérdense que hasta no encontrar nada pues él era un sospechoso, entonces este caso fue súper importante eh, es un caso que si nunca lo han escuchado eh, probablemente le preguntan a sus papás y, y se van a acordar porque también como les comento había bastante presión del presidente Reina en aquel tiempo por resolver el caso eh, espero que les haya gustado el caso un poco lamentable la verdad porque eran jóvenes tenían una vida por delante no puedo imaginar siquiera cómo fue para su prima darse cuenta de todo lo que pasó y saber que perdió a su prima, pues a su novio eh, si quieren saber más de este caso, que fue donde encontré la mayoría de, de información porque casi no hay información, este caso pueden eh, comprar el libro que se llama El asesinato de la rama de Ficus de Carmila Wilder lo pueden encontrar en la librería Tinta y Letras, se digo porque pues yo ahí lo compré, cuesta 170 lempiras y tienen varios ejemplares, la verdad es una lectura que vale la pena es una lectura corta y es bien interesante, incluso hay un capítulo que no lo relaté aquí, pero habla de un acercamiento entre el H3 y el Presidente Reina lo cual me pareció fantástico eh, como pues algo que pasó, ¿no? En la historia. Lo voy a etiquetar en Instagram a la librería por si alguno de ustedes está interesado. Y recuerden que en mi Insta estoy como Honduras Cuenta. Ya dejo de hablar, ya lo dejo en paz, tranquilos. Síganse cuidando. Bye, bye.